0: Einen wunderschönen guten Tag. Der zweite Podcast dieser Woche. Ähm, am Montag haben äh, Peer und ich uns über die äh, aktuelle Situation viel Gerüchte unterhalten, Tradewert wert etc. Ähm, jetzt sind zwei neue Gesichter da und zwar weiter aus südlichen Gefilden. Und oh gut, das eine ist nicht so richtig südlich, aber für mich schon fast Spanien. Ähm, schöne Grüße nach Paderborn, und Felix. <lacht> moin, moin. Ich glaube, Paderborn mit Spanien verglichen habe ich, hast du auch noch nie gehört. Nee, ja tatsächlich noch nicht. Ich auch nicht. Ist gerade eben. Ähm, <lacht> <lacht> Julian, auch an dich schöne Grüße ins wunderschöne Süddeutschland. Hi. Ähm, ja, können Coachings, der wollen wir heute angehen. Ähm, wir werden bestimmt im Laufe des Sommers, was heißt bestimmt, wir haben das eigentlich schon beschlossen, werden wir euch mal wieder eine Serie bei, äh, mit On the Sideline beibringen die wir schon bei Facebook mal gemacht haben, wo wir die einzelnen Assistant-Coaches ähm, näher vorstellen, ein bisschen deren Biografie darstellen, als äh, Serie, als Artikelserie, geschriebenes Wort, aber wir wollen uns vor auch darüber unterhalten. Hauptsächlich geht es uns jetzt über die Hirings von manchen Position-Coaches, die, um es mal direkt zu sagen, man nicht wirklich evaluieren kann. Ich, meiner Meinung nach ist es so, wenn du irgendwo Linebackers-Coach hast, dann sucht man immer, welcher Linebacker in den letzten Jahren, unter dem man gut war, Finde ich sehr spekulativ, das Ganze. Ein guter coach macht nicht immer, dass ein Spieler super war, sondern dieser einzelne Spieler kann auch einfach nur aufgrund von individuellem Talent sehr gut sein. Oder man kann auch als Coach Pech haben, dass man einfach individuell schlechte Spieler hat. Da hat man keine große Macht drüber. Hauptsächlich reden wollen wir über die Offensive äh, und Defensive Coordinator und ähm, wie die Offense und Defense der Jets aussieht, denn der Coaching-Step ist komplett ausgetauscht, außer beim Special teams coordinator aber da kommen wir gleich auch noch mal kurz zu. Ähm, Brent Boyer bleibt. Das ist aber oft zum special teams Coordinator überleben häufig ähm, Coaching-Changes. Ähm, das ist irgendwie so eine, ja, weiß nicht, geschützte Spezies wie der Panda-Bär in China. Ähm, ansonsten, Panda haben das, <lacht> <lacht> ja, ansonsten haben wir aber noch... das, Ansonsten haben wir aber noch das Thema äh, zu Deshaun Watson und Sam Darnold. Diese Trade-Gerüchte halten natürlich an. Jetzt kamen wieder die Gerüchte, Deshaun Watson äh, wird auf gar keinen Fall getradet. Die, ähm, Texans Stiff-Arm-Anrufer, den Wortwahl fand ich ganz interessant, ähm, ich messe dem mittlerweile keine Bedeutung mehr bei. Natürlich sagen die das, damit der Preis nach oben geht, das ist ja sowieso, äh, selbstverständlich, ähm, aber auch die Houston Texans werden bis zum Draft äh, Gewissheit haben wollen, sie werden zumindest gut beraten darin, wenn sie das haben, denn sie können sich jetzt noch ein, eine Wagenladung an Picks holen und äh, sollten gut überlegen, ob sie äh, das Risiko eingehen, ob das Sean Watson einen ja, aussetzt, ähm, in dieser Sache, oder äh, ob sie ihn vielleicht doch abgeben und eine Wagenleitung ab kriegen. Denn wenn man jemanden aussetzen lässt, dann kriegt man dafür irgendwann wenig. Hallo, äh, Levion Bell. Ähm, das ist natürlich äh, immer wieder möglich, dass du dann nichts dafür bekommst. Ähm, aber das schon Watson wollten wir jetzt nicht mehr großartig thematisieren, weil er kein Jet ist. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht bei über 50 Prozent und wir brauchen uns hier in Rage reden. Es geht jetzt eher mehr um die codex situation die wir aktuell haben. Wir haben Sam Darnold. Ähm, Felix, ein Bericht von Adam Schäfter kam raus. Beziehungsweise ja, Äußerung. Äh, generell
1: kam ja ein bisschen was äh, die letzten Tage raus, das angerufen worden ist und ähm, weil sie ob es Schäfter war, auf jeden Fall habe ich gelesen, dass ähm, Donald einen späten Erstrunden-Pick sogar noch theoretisch akquirieren könnte.
0: Ja, das war Schäfter. Das hat er in einem ähm, Podcast.
1: Bin ich mal gespannt, äh, welche Quellen er da hat und äh, welche Teams er da so im mhm. Sinn hat. Würde mir jetzt auf Anhieb erstmal nicht direkt einfallen. Für einen späten Erstrunden-Pick ist es ja fast schon No-Brainer. Obwohl ich selbst immer noch auch eher so bei Per bin, der ja auch, wie du schon hier im Vorhinein gesagt hast, so ein bisschen noch ein download verfechter ist, würde ich mich auch zuzählen. Aber bei einem späten First-Round-Pick, ja, da kann man schon, wie gesagt, ist fast ein No-Brainer, dass man das annimmt. Ob das der Wahrheit entspricht oder ob das auch einfach nur gestreute Informationen sind, damit äh, sehr interessierte Teams sich da vielleicht auch noch mal was überlegen und man dann eventuell wirklich einen mittelrunden Erstpick bekommt oder wie auch immer, sei mal dahingestellt. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass wir einen späten First-Round-Pick für ihn kriegen würden. Ähm, hat in der letzten Saison scheme wahrscheinlich auch Rückschritte gezeigt. er Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Team bereit wäre, einem äh, Quarterback, der ein maximal noch zwei Jahre Vertrag hat, wenn man die 4 Option zieht, ähm, dafür einen First-Round-Pick abzugeben. Also, meiner Meinung nach könnten wir froh sein, wenn wir einen Zweitrunden-Pick kriegen. Ich sehe ehrlich gesagt eher einen frühen Drittrunden-Pick. Um
0: also, also, meiner Meinung nach ist dieser späte Erstrundenpick pick absolut realistisch. Also, ich glaube, dass wir mindestens einen Zweitrunden-Pick kriegen. Wenn wir einen zweitrunden kriegen, sogar noch was on top. Ähm, aus zweierlei Gründen. Erstens ist nächstes Jahr das Cap äußerst gering. Ähm, Salary Cap zumindest. 175 Millionen werden prognostiziert. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr, sodass man sich irgendwo bei den 180, 185 vielleicht einpendelt. Und ähm, viele Teams haben echt zu kämpfen mit dem Cap nächstes Jahr. Da sehe ich unter anderem die New Orleans Saints, die in der Art Cap hell gefangen sind. Weißt
1: du, du das gesehen hast, die haben heute gesagt, dass die mit Winston weitergehen möchten, ganz gerne und den zurückbringen wollen. Und der bereit ist für einen Starterposition, also für sicheren Starterposten ein Jahr günstig zu unterschreiben und danach vielleicht auch mal neuen Verhandlungen kommen.
0: Ja, gut, wenn er, ich sag mal, für einen Stundenlohn von 2,50 oder sowas unterschreibt, dann können sie es sich ihn vielleicht leisten. Aber ansonsten müssen sie extrem viel restrukturieren. Ja, James Winston, der Superstar der Analytics-Gemeinde, weil er mal über 5000 Herz geworfen hat. Ähm, ich weiß hat es nicht. Hat Peyton also, aber gesagt? Hat Peyton offiziell gesagt? Ja, Sean Peyton sagt viel, wenn der Tag lang ist. Sean Peyton, ähm, gut, er ist ein guter Coach, ja, aber gut. Es ist eine Sympathie-Antipathie-Geschichte. Aber ob er jetzt bei New Orleans landet oder nicht. Es wäre einfach nur eine Option, weil Sam Darnold nächstes Jahr 4,7 Millionen nur gegen das Cap zählt. Insgesamt sind es 9,7, aber das Signing, den Signing-Bonus, das haben wir am Montag zum Beispiel schon erklärt, äh, der bleibt bei den Jets. Sprich, die Jets würden 4 Millionen ähm, Geld freimachen und äh, er würde für das Team 2021 nur 4 Millionen kosten. Das ist für einen Quarterback, der Starterfahrung hat, extrem wellig für ein Team. Also dafür zahlst du schon mal mehr. Dann ist ein Quarterback grundsätzlich overvalued. Also Quarterbacks bringen immer viel. Josh Rosen hat einen Zweitrunden-Pick gebracht, wo jeder eigentlich wusste nach dem ersten Jahr schon, dass er gebrochen ist. Ähm, Sam Darnold ist kein guter Quarterback. Das haben wir die letzten drei Jahre gesehen. Das hat er die letzten drei Jahre bewiesen. Außer Talent ist da nichts. Aber er hat Starterfahrung, ist 23 und es gibt immer noch viele, die meinen, dass man aus ihm noch was machen könnte. Ist ja auch nicht ausgeschlossen. Schließlich, dass, dass, dass er das Talent hat, das ist uns ja allen bewusst. Er hat es nur nicht gezeigt. Ähm, so Für diese 4,7 Millionen und dann ist noch die Möglichkeit, die Fifth-Year-Option zu ziehen, wo man für, glaube ich, 22 noch was Millionen hört sich viel an. Für einen ein Starting-Quarterback ist es aber potenziell nicht viel und den kannst du dann auch traden, weil es dann voll garantiert ist. Ähm, allerdings kein Signing-Bodus, äh, den könntest du dann theoretisch so einfach komplett wegtraden, ohne Dead Money in der Fifth-Year-Option. Das ist einfach, das ist gut. Ähm, sprich, du kriegst einen Quarterback für insgesamt 26 Millionen über zwei Jahre. Da würde man sich als Team, das keinen hat, durchaus angucken. Ja, warum nicht? Kannst du ja machen. Ähm, deswegen ist die Trade-Option durchaus da. Und wenn sich jetzt irgendwie Lärm des Colts zum Beispiel anbieten und sagen, ähm, wir holen ihn und ich gehe davon aus, dass Adam da darauf hinaus wollte. Ähm, die Colts haben Stafford nicht bekommen. Die Colts könnten natürlich jetzt auf dem Markt nochmal gucken, wie, wie sie es bei Philip Rivers getan haben. Ähm, ich halte es aber nichts, allerdings tatsächlich für nicht unrealistisch, dass wir einen späten First-Round-Pick äh, für ihn erhalten, bevor du an 28, 29 unsicher pickst und äh, den sechsten Quarterback oder sowas nimmst für ein, Kompl für ein relativ gutes, gut insgesamt aufgebautes Team Ziel, in meinen Augen würde es sich lohnen und ich würde den Trade für beide Seiten win sehen. Oder für alle drei Seiten eigentlich, wenn er äh, zumindest wenn er nach Indianapolis geht. Julian, wie siehst du das?
2: Äh, ja, es war gerade ein bisschen, die Verbindung war ein bisschen schlecht, aber ich glaube, es ging jetzt immer noch um Sam Donald, ne? ähm, wo er hingehen könnte. Also zuerst ja, mal ja erstmal in zum Brave es Value.
0: Geht, es geht der um den ist, und ob es für alle Seiten ah, dort ein Win wäre, wenn es Late-First-Round-Pick geben würde.
2: Also alles, was mit First-Round und Sam Donald für uns rausspringt, ist natürlich top. Zweite Runde würde ich mich auch noch zufrieden geben. Runde fände ich ein bisschen dünn. Ich glaube, dass es äh, frühe Zweitrunde oder eben erste Runde gibt. Die Frage ist bloß, ob die Colts sind auch wollen. Ähm, ich glaube, die Coles sind nicht weit weg von einem großen Schlag auch in den Playoffs. Ja? Äh, ob du damit Sam Donald ist, ist, ist ein Projekt. Ich glaube, derjenige, der Sam Donald holt, der muss auch die Gewissheit haben, dass es funktioniert. Und das hast du bei ihm nicht. Du kannst viele nie sehen, kannst sagen, okay, äh, das können wir als Projekt mal starten, weil es auch günstig ist relativ. Aber für die Colts sehe ich das sehe ich es ehrlich gesagt nicht weil ich glaube sie brauchen wirklich jemanden, der kommt und das Team ist schon ist, ist, äh, nicht mehr hier Es ist ein Stück weit für Sam Donald meiner Meinung nach und ein Jahr oder zwei eventuell zu vergeuden oder auf Risiko zu gehen weil er hat jetzt drei Jahre lang sind wir ehrlich nichts gezeigt oder nicht viel ähm, ich, ich glaube das mit den Calls nicht ich glaube eher dass ein anderes Team äh, ihn da holen wird aber weiß es schon wo es hingeht ich es gibt Gerüchte in alle Richtungen. Wie gesagt, später Erstrundenpick pick wäre wär überragend. Hätte ich vor ein paar Wochen noch nicht gedacht. Aber mittlerweile haben sich ja ein paar verschiedene Quellen schon zu Wort gemeldet und gesagt: Nein, nein, da ist schon noch ein bisschen was zu holen für die Chats, wenn man es dann dort abgibt. Also Runde oder später Erstrunde wäre auf jeden Fall in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir uns da eigentlich ist dass, dass, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist dass er getradet wird ähm, ob man das nun mag oder nicht sind wir dahingestellt es ist es jedem jedem seine Einstellung wie er zu Sam Darnold und äh, Sam Darnolds Zukunft bei den Jets steht aber äh, dadurch dass von U Stadium berichtet wurde U Stadium was wir am Mutter schon erklärt haben Nick berno Jets Fan und hat auch einen guten Draht ähm, scheinbar in die Organisation in der viele seiner Berichte waren wahr hat berichtet dass mit diverse Teams für ihn angerufen haben und ich glaube wenn ein Joe Douglas Nichts Spano darum bittet, das nicht zu berichten, weil er gar nicht rangegangen ist, dann würde es auch nicht berichtet werden. Ähm, die Jets haben ein gesteigertes Interesse daran, das zu berichten, denn selbst wenn sie nicht traden sollten, also selbst wenn sie sagen, wir könnten mit Sam Darnold gehen, aber wir hören uns das erstmal an, ähm, ist es ja clever, solche Anrufe anzunehmen, weil nachher kommt jemand und haut dich voll aus dem Pushen mit einem Angebot und dann sagst du ja, warum nicht? Mit zweiten Overall-Pick, also klar, für den Erstrunden- und Drittrunden-Pick-Trade bin ich selbstverständlich. Ist natürlich unrealistisch, aber ähm, Deswegen nimmt man Anrufe an, deswegen hört man sich das an. Aber auf der anderen Seite, wie auch wie ich ja schon Montag gesagt habe, wenn man Glasklaas Herrn Darnot als Starter für die, nächste Zukunft, äh, für die nächste Saison sehen würde, dann würde man keine Anrufe annehmen. Ja. Denn dein Starting also ich Quarterback glaub... gibst du nicht ab. So.
1: Ja, ich glaube, das hat ähm, Per auch im Podcast echt gut zusammengefasst nochmal, ja. dass einfach jetzt alles evaluiert wird und dass wahrscheinlich noch keine endgültige Entscheidung getroffen ist.
0: Man muss sich das jetzt erstmal angucken. Man muss ja. ja auch mit den Coaches erstmal reden. Die müssen ja auch erstmal ankommen und erstmal ihr Büro einräumen. Ähm, das ist jetzt die Überleitung des Todes. <lacht> ähm, denn ein Quarterback braucht man halt schließlich auch in einer Offense, ähm, die, äh, die vom System her passt. Denn es gibt unheimlich viele verschiedene offensive Systeme. Ähm, wir wollen euch jetzt nicht mit, äh, mit absolutem Nerdkram und irgendwelchen äh, Details stören. Allerdings ist Michael LaFleur, unser offensive Coordinator. Den hat Robert Salah mitgebracht. Michael LaFleur, der Bruder von Packers Headcoach, Matt LaFleur. Ähm, Matt LaFleur, der Packers Head coach war der Trauzeuge von Robert Salah. Oder andersrum. Eins von beidem. Auf jeden Fall war irgendjemand von irgendjemand der Trauzeuge von den beiden. Und Michael LaFleur ist der kleine Bruder. Ähm, die Familienverbindung ist da, das sind Freunde. Klar, von den, von meinem Trauzeugen kenne ich, ja, kenn ich die Schwester auch. Also das ist nur kein Wunder. Den hat er jetzt mitgebracht. Michael Fleur, ein junger Typ. Wie alt ist er? 36, meine ich? Oder 34? Irgendwo so in den 30ern. So Auf jeden Fall in den 30ern. Ähm, junger, innovativer Coach. Ähm, kommt direkt von den 49ers mit. War dort Passing-Game-Coordinator. Ähm, Finde ich auch interessant. Meiner Meinung nach, also bis vor vier, fünf Jahren gab es auch sowas wie Passing-Game-Coordinator und Run-Game-Coordinator nicht, oder? Hm. <lacht> Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, diese Position zu war. nicht so nach außen getragen, ne?
1: vielleicht teamintern, nee. dass es das irgendwo gab, aber jetzt nicht, dass es ein offizieller Titel war, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Nee, also ich, das wundert mich tatsächlich, weil ich habe das 2000, und ich beschäftige mich echt viel damit, und ich habe 2019 diese Position das erste Mal erst bewusst gehört, äh, als die Jets damals Coaching-Kandidaten ähm, erfragt haben, angefragt haben, und ähm, unter anderem Chris Richard, damals defensive Coordinator, der Dallas Cowboys gleichzeitig passgame game coordinator war, habe ich gedacht, was ist das für eine Position? Also das ist mir 2019 das erste Mal in den Sinn gekommen, wo ich mich mit, seit 1999 mit mit der NFL beschäftige. Ja, muss irgendwie so eine neue Idee sein. Genauso wie diese ganzen Strength- and Conditioning-Coaches in äh, anderen Football-Teams, wo du für jeden gefühlt drei Coaches hast. Gut, äh, sollte es so sein, er war passgame game äh, coordinator ähm, und jetzt wird der offensive Coordinator der Jets, Michael LaFleur, soll starke Verbindung haben. Kein Wunder, Head Coach bei den 49ers war Kyle Shanahan, ähm, ist den Weg auch durchgehend mit Kyle Shanahan gegangen. Die teilen eine Philosophie, gehe ich stark davon aus, also werden wir auch eine Shanahan-Offense bekommen. Ähm, Felix, was bekommen wir mit Michael LaFleur?
1: Ja, hoffentlich eine etwas variablere Offense als <lacht> im äh, letzten Jahr. Ja. Ähm. Generell ist witzig, dass er äh, Testing Game-Koordinator war, weil sein äh, first, erstes Statement, was ich so gelesen habe, war: It's all, It all starts with <lacht> the run game. Also, das alles mit dem Laufspiel erstmal beginnt. Ähm, das wird sich bei uns wahrscheinlich auch so äh, ja, einpendeln dann. Also, ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass, dass man da viel von abweicht, weil das ja bei San Francisco sehr, sehr gut gelaufen ist im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist ein Outside-Zone-Running-Scheme, was da gelaufen wird. Und dieses Outside-Blocking hat dann sogar auch häufig dann noch im Passspiel ähm, ja, äh, Anwendung gefunden quasi. Sei es dann durch äh, Screens auf dem Wide right Receiver, wo dann die ganze Line halt drüber läuft zum Vorblocken, wie auch immer. Ähm, ist so eine relativ klassische West-Coast-Offense, würde ich jetzt behaupten. Ähm, und ja, dennoch... Äh, Dennoch ist das Passgame natürlich wichtig, auch in der Offense. Also ähm, Beispielshaft 2019 habe ich vorhin gelesen, haben 13 verschiedene Spieler unter, äh, ja, da, unter Kyle Channel halt einen äh, Touchdown gefangen. Das war, er hat einen NFL-Rekord eingestellt. So viele hat sonst erst einmal, glaube ich, gegeben in der ganzen NFL. Also es ist schon sehr variabel. Du brauchst ja nicht unbedingt den einen Superstar-Receiver, sondern das Scheme bringt halt auch viel viel mit für die einzelnen Receivers. Mach, kann man auch daran festmachen, dass ein Kendrick Bourne auf einmal Spieler hat, wo der fast 100 Yards macht, die sonst was keiner, äh, sonst was keiner kennt. Und in anderen Spielen wird dann Debo Samuel entwickelt, der letztes Jahr, mal ich, Zweitrundenpick war. Das ist ja Ayuk, der auch Erst- oder Zweitrundenpick war von äh, den Four und die einfach Instant Impact hatten. Ich weiß nicht, wer jetzt äh, das, das Play gegen die Eagles jetzt gerade im Kopf hat von Ayuk, äh, wo er halt einen Screenpass bekommt und dann, ich glaube, 30 yards zwei, Dritter und Sieben, bis in die Endzone läuft noch über einen Eagles-Defender drüber springt, das war somit eins der Highlight-Plays für mich in der ganzen letzten Saison. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, dass die Offense ein bisschen sich davon wegentwickelt, was man so häufig hört, das Passing, Pass-First, äh, was wir da wahrscheinlich kriegen, ist eher so ein Run-First mit eingestreuten Pässen. Ähm, ja, Ich will jetzt auch nicht einen ganzen Monolog halten, eine interessante Statistik hätte ich noch, dass ähm, die 49ers am meisten im 21 Personal spielen, also mit zwei Leuten im Backfield. Das passiert bei knapp einem Viertel der ganzen Spielzüge. Das ist sonst in der gesamten NFL fast ausgestorben. Ähm, die 49ers machen das viel und interessanterweise die äh, Packers haben das auch überproportional viel gemacht, wo halt der Bruder von äh, Michael Floyd Trainer ist. Und sind auch dafür kritisiert worden, dass die Packers in diesem Jahr einen fullback Running Back mix in AJ Dillon gedraftet haben und eine Runde später in der dritten Runde dann noch im Guara hieß er, meine ich. der war jetzt verletzt, aber war auch tight end slash fullback ähm, Da sieht man, dass das ein bisschen von diesem Trend wegentwickelt hat dort, ähm, dass man da klassisch eher wieder auf äh, ja, Run-Schemes aufbauen möchte und darüber das Passspiel auch äh, ans Laufen bringen möchte,
0: um da kreativ tätig zu werden. Ja, insbesondere wichtig sind da natürlich auch laufende Fullbacks, äh, welche die was können. Ähm, es gibt nicht viele, also es gibt tatsächlich nur zwölf Fullbacks in der NFL, die letztes Jahr qualifiziert waren für einen äh, Pro-Football-Focus-Grade. Und einer dieser, derjenigen, die davon Free Agent werden, ist Kyle Juschik von den 49ers. Es würde mich wundern, wenn der ähm, sach, sagt, ich gehe da weg, weil ich glaube nicht, dass Michael LaFleur der ausschlaggebende Punkt für seinen Erfolg ist, sondern ähm, hauptsächlich Kyle Shanahan. Und, Und dass er das schon talentiert auch ist. Ja, natürlich ist er auch ein sehr sehr guter. Wir brauchen aber so ein Fullback könnte man tatsächlich bei den Jets wieder zurück erwarten. Das es würde mich nicht wundern, wenn die Jets nächstes Jahr einen Fullback haben. Ich als äh, Football Romantiker, ich mag das alte System, ich mag auch noch, ähm, also ich finde auch nach wie vor, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft mit einem Libero auflaufen sollte. Deswegen sehe ich das auch so, dass der Fullback ähm, eine gute Idee ist. Ähm, auch ein Jakob Johnson wird nächstes Jahr Free Agent, aber nur aufgrund seiner Nationalität. Leute, hört auf, euch Gedanken zu machen. Der ist nicht gut. Ähm, von allen zwölf qualifizierten Fullbacks war er zwölfter mit Abstand, mit großem Abstand zum elften. Ähm, das ist, glaube ich, keine große sportliche Option für die Jets. Es ist bestimmt ein netter Kerl, aber wir sollen ja überlegen, was uns sportlich weiterbringt. Und das sehe ich dann nicht. Ähm, auch wenn die Diskussion häufig aufkommen wird. Ganz. Einfach bei deutschen Jets-Fans, klar, weil es ist ein deutscher Spieler, der von Rand sehr hofiert wird. Ähm, ist mit sich auch eine tolle Leistung von den stuttgart Scorpions, äh, in die NFL als Starter zu schaffen. Wirklich irre beeindruckende, sportliche Leistung. Aber aus Sicht der Jets ähm, würde ich sagen, dass uns das nicht viel hilft. Wir brauchen auch jemanden, der auf dem Boden Yards macht. Jakob Johnson war einfach niemand, der den Ball in die Hand gekriegt hat und noch läuft. Karl Juschik ist so ein Spieler. Und ähm, so einen könnten wir gebrauchen. Vielleicht draftet man ja jemanden in der 6. siebten Runde. Ähm, Joe Douglas hat auch schon einen Panther gedraftet, also von daher wäre es kein Wunder, wenn man sich dann einen Fullback nochmal in der 6.7. Runde holt. In der Shanahan-Michael-Fleur-Offense, und das geht jetzt in deinen Bereich, Julian, ähm, braucht man auch einen bestimmten Typ Quarterback? Äh, wen braucht man da? Oder was äh, muss der Quarterback an Physi Physical Tools und an Playing Tools mitnehmen?
2: Wenn man da braucht, ganz schnell, Zach Wilson. Ist für mich ein gutes Fit, <lacht> um auf den Punkt zu kommen. Ähm, es wird viel gelaufen, viel war outside Zone, auch im Blocking scheme Das hat er im College, bei U hat er da sehr viel mitgemacht. Das waren Outside Zone waren, waren um die 50%. Prozent, Das heißt, er hat damit Erfahrung. Ein starkes Run-Game ist auch, denke ich, für einen jungen Quarterback von Vorteil. Wir haben es bei Sam Darnold gesehen, wir hatten ein schwaches Running-Game und das hat ihn wortwörtlich zerpflückt. Und wenn du als Quarterback. Vor allem als Quarterback auch mal äh, vielleicht eine Interception, wirst es ein bisschen Ruhe brauchst und du hast aber ein Running-Game, das funktioniert, und dann kannst du das immer wieder einstreuen, wieder bringen und ich sehe halt vor allem bei Outside-Runs, Mekai Beckton über links, kann ähm, natürlich noch mehr für Wirbel sorgen und äh, wenn man da über außen geht, ein gescheites Blocking-Scheme hat und Mekai also da freue ich mich schon richtig drauf, da geht richtig die Post ab. Ähm, sie haben auch relativ viel Play-Action drin. Zach Wilson hat im College auch. Äh, Knapp 40% oder 38% sowas äh, Play-Action gespielt. Hat auch ein richtig gutes Rating. Äh, deswegen wäre er für mich ein gutes Fit bei der Shanahan-Offense. Ich denke auch, dass Lafleur äh, natürlich auch seine eigene Offense vorbringt, aber es wird sich schon daran an der West Coast-Offense orientieren. Äh, es wird auch ein bisschen anders sein, wie jetzt die letzten Offensive, die wir hatten, wenn man das überhaupt offensiv nennen kann. Aber ich bin, ich bin froh drum, ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal, ob wir jetzt den Ball dreimal mehr laufen wie vorher, ich brauche keine 50-Yard-Pässe, ich will Siege haben. Und wenn du ein gutes, starkes Run-Game hast und vielleicht sogar auch ein Fullback, dass man nicht wie der Trevor Wesker und seinen Titan hinten müssen, ein richtiger Fullback, der einfach mal reingeht und immer sicher mal vier, viereinhalb Yards macht, das ist eine zuverlässige äh, Bank und das könnte ich mir gut vorstellen. Da, also ich denke, wir müssen da uns ähm, gefasst drauf machen, dass es das alles ein bisschen anders da aussieht. Ich denke, wir werden jetzt nicht 50.000 Screenpasser sehen, für minus 8 Yards. Wir werden viel Outside Run sehen, vielleicht auch mehr Play-Action, je nachdem, welcher Quarterback da ist. Ähm, da müssen wir uns drauf vorbereiten. Aber trotzdem, äh, ich denke, sie setzen auch viel Wert auf, auf, auf Athletik, ja, bei der Shannon Offensive. Ich denke, das wird interessant, und solange wir auch da unsere Jahrzehnte und Punkte machen, ist das natürlich immer schön anzusehen. Es gibt ja nichts wie einen klassischen Run, wo ein paar Leute weggeblockt werden, drei waren Haufen fliegen und der Running Back durchbricht in die Endzone. Also von dem her gesehen, es wird anders erfolgreicher sein und auch ein Stück weit innovativer. Wie gesagt, wir können uns jetzt auch mehr die Offense vielleicht mit einem passenden Quarterback draften, der besser reinpasst. Bei, vorher bei Gaze und Donald war immer das Problem, dass Gaze sein System hatte und da hat Donald nie reingepasst in das Game. Das, war, das hat nie gepasst und er hat es aber auch nie wirklich für ihn angepasst und jetzt könnte man das von Grund auf anders aufbauen, vielleicht sogar noch mit einem neuen Running Back, wenn wir öfters mit zwei Running Backs spielen, dass wir da gute Waffen haben und dann braucht man sich auch nicht so viel Sorgen machen, wie viele top Wide -Right receiver Titans haben wir, wenn wir super Running Backs haben und Top-Running-Game, dann können wir auch mit guten Wide right receivern die nicht Elite sind, äh, weit kommen. Das ist meine Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall ist was die, die Hauptwahrscheinlich oder das, die, na, das Hauptattribut, dass ein Receiver in einer Shanahan Offense, so nenne ich sie jetzt einfach, weil der dieses Ganze produziert hat, ähm, mitbringen muss, ist ja Yards of the Catch, also diese jack fähigkeit ähm, Darüber reichen die Receiver am meisten. Warum oft gesagt wird, dass Sam Darnold diese Offense, man muss auch immer unterscheiden, bevor ich das, diesen Satz jetzt zu Ende führe, Warum jemand ein Fit ist, ein Scheme-Fit, heißt es noch nicht, dass er, dass es darin auch erfolgreich ist, sondern einfach, dass er aufgrund seiner Tools in diese Offense passt. Also wenn man jetzt sagt, Sam Donald wäre ein guter Fit, das hat seinerzeit äh, Adam Schefter gesagt, ähm, dann hat er grundsätzlich recht. Dann heißt es aber nicht, dass Sam Donald auch äh, darin erfolgreich wird, sondern einfach nur, dass er die physischen Tools dafür hat. Und wie du schon gesagt hast, Zack Wilson passt da rein. Ähm auch ganz gut würde eine Sean Watson passen habe ich gehört aber ähm, das ist natürlich also ich sag mal wen du da nicht brauchst ist so, ein, so, ein, so eine unmobile Eiche wie es ein Tom Brady ist oder wie es ein, ein Peyton Manning natürlich kannst du mit so, so einem Quarterbacks natürlich hoch erfolgreich sein aber die sind kein Scheme fit für dieses System denn in diesem System kannst du als Defense meistens nicht lesen wird es ein Run wird es ein Pass ähm, du kannst schwer was ablesen es geht mit Rollouts Deswegen passt dann Donald auch zum Beispiel rein. Und ganz, ganz wichtig, was in dieser Offense ist, sind, ist das Zone-Blocking-Scheme. Wenn ähm, ihr da draußen nicht wisst, was Blocking-Schemes sind, ist das kein Wunder. Ähm, niemand erwartet das. <lacht> ähm, Blocking-Schemes, also man, man, man unterscheidet bei Offensive-Line in äh, Zone-Blocking und Man-Blocking-Schemes. Man-Blocking ähm, man zum Beispiel ist etwas was weniger anspruchsvoll ist für Offensive Linemen. Sowas wird in der Regel in tieferen Ligen verwendet. Ähm, Deutschland ist quasi so ein Land oder generell, wo Amateurfußball gespielt wird, nahezu überall außer in den USA, muss man sagen. Ähm, Man-Blocking ist etwas, was Offensive Linemen ähm, oft benutzen. Und es ist einfach, weil Man-Blocking heißt, wie der Name schon sagt, du kriegst einen Mann vor dir und blockst. Man musste mich immer überlegen, aus der Defense kommen. Generell in der Regel vier Pass-Rusher, vier Rusher. Ab dem Zeitpunkt, wo es ein Fünfter wird, ist ein sogenannter Blitz. Jeder kennt das, jeder hat es schon mal gehört im Football. Ein Blitz ist es, sobald du mehr als vier Rusher hast. Also, dann hast du fünf gegen fünf. Fünf Blocker gegen fünf Rusher. Und dann wird schwierig. Und sobald ein Sechster geschickt wird, es, äh, scheitert jedes, jedes Man-Blocking-Scheme dieser Welt. Jeder Defensive-Back-Blitz äh, Defensive, äh, wird sofort... Äh, scheitert bei einem bei klassischen Man-Blocking-Scheme. Mit dem so Sohn-Blocking brauchst du in der Regel Offensive Line, also Offensive Line kriegen kann dein Mann zugeteilt, sagen der gegenüber oder der in der One-Technik oder in der Three-Technik, den Defensive-Technik, den blockst du. Sondern es, ähm, man hat ein System, ein Blocking-System, das ist sehr, sehr anspruchsvoll, setzt hohen Anspruch an den football aq und sagt dann zum Beispiel, du gehst jetzt zwischen die Hashmarks oder auf die Hashmark rechts in diesem Blocking-System und dann nimmst du alles das, was dir entgegenkommt, ähm, so gibt es weniger von diesem klassischen Double-Team-Blocks und es gibt nur, äh, dieses du bist für eine Richtung verantwortlich, für eine Ecke verantwortlich. Manchmal sieht man in diesen zoom blocking schemes zum Beispiel auch, dass ein Right-Guard nach links rübertauscht, tauscht, rüber rennt und ähm, es ist also sehr, sehr kompliziert und macht einen sehr, äh, stellt einen sehr hohen Anspruch an die Offensive Line was Football-AQ angeht und was Athletik angeht. Insbesondere Speed da können wir uns darauf einspielen, dass in dieser Offensive Line äh, Linemen, die nicht schnell sind, Greg Van Roten zum Beispiel, eine ganz große Schwierigkeit haben, in dieser Offense im Team zu bleiben. Mackay ähm, Beckton ist dafür der perfekte Fit. Also ich glaube, Michael Fleur wird sich die Finger lecken nach ihm. Mackay ähm, Beckton ist einer der schnellsten Linemen <lacht> Left Tackles mit der Größe, die du kriegen kannst.
1: Ähm, 4,58 oder was ist da gelaufen? Ne? <lacht> Auf nee,
0: 5, um Gottes Willen. 5
1: 5.11. Ach, 5.11 hat das, ja, 4,5. Ja, okay, sorry. Ja.
0: <lacht> das wär, ich würde es nicht stoppen. <lacht> nee, ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, beim Draft-Tape hieß es ja, äh, Menschen, die so groß sind, dürften nicht so schnell rennen. Punkt. <lacht> wie Mecker ist. Auf jeden Fall
1: ein geiles Video. Müsst ihr euch angucken, wer es noch nicht gesehen hat.
0: <lacht> ja, wirklich äh, ne? großartig. Human Beings that large should not run that fast. Ähm, naja, auf jeden Fall setzt das den Anspruch daran. Also weiß man ungefähr, wo die Offensive Line, woran man dort, äh, wonach man dort suchen wird. Und ähm, es geht dann auch darum, dass durch dieses Zone-Blocking kannst du auch sehr erfolgreich diese Outside-Zone einsetzen. Weil ähm, dann zum Beispiel von der rechten Seite der Line zwei Leute gezwungenermaßen nach rechts rausgehen und eine Zone nehmen. So, dann hast du jetzt zwei äh, Bereiche und die blocken dir das weg. Und deswegen wird es nach außen so erfolgreich. Die Linebacker und Defensive Linebacker kommen dann schwer hinterher. Die sind mit ihrer, mit ihrer Sache beschäftigt, müssen erstmal sich erst aus dem Block lösen. Manchmal gibt es auch diesen ersten Block, einen Block setzen, einmal kurz gegen die, gegen die Schulter und dann rennst du dann rechts raus. So bringst du sie mal aus dem Gleichgewicht. Deswegen ist das so hoch erfolgreich. Du brauchst natürlich schlech, schnelle Runningbacks. Du brauchst keine flashy Runningbacks. Deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht sehen, warum... Ich meine, im... Nee, Daniel Jeremiah war es nicht... Aber es war irgendwo ein Mock-Draft jetzt, wo Travis Etienne an 23 zu den Jets ging. Das kann ich mir alleine schon deswegen nicht vorstellen. Warum sollte man einen Running Back, wenn man sich die 49ers Running Base anguckt, warum sollte man einen Running Back früh, äh, früh draften? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ähm, denn in dieser, in dieser Offense brauchst du keinen Running Back, so ein Do-it-all-Running Back. Du brauchst einen Speedy-Running Back, der vielleicht einen aussteigen lassen kann, das reicht. Den haben wir in Ty Johnson und den haben wir in LaMichael La -La 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 P. Ryan. Da brauchen wir keinen Erstrundenpick für. Es wäre auf jeden Fall so ein Scheme-Fit. Ähm, dann hast du Receiver, die, warum man auch dort sagt, Sam Darnold würde gut passen und warum es so Quarterback-friendly ist, ist, es gibt ganz selten diese Deep-Shots. Es gibt viele kurze Pässe, die, ähm, wenn du zum Beispiel, wenn in diesem Zone-Blocking die Offensive-Line nach rechts rausgeht, der Quarterback den Rollout nach rechts macht und von rechts ein Receiver, das, was Felix gesagt hatte, dieses Personal, wo nur zwei Receiver, Receiver da sind, deswegen wird sich viel auf den Lauf konzentriert und dadurch sind die Receiver offener, über die Mitte in die andere Richtung läuft, dann kriegt er plötzlich freie Räume. Es geht also alles darum, freie Räume zu kreieren und Yards nach dem Catch zu generieren. Er Yards sind, glaube ich, gar nicht das große Thema in der shannon Offense, dass du tiefe Pässe gehst, dass du weit passt. Und deswegen ist auch, wenn wir über gedraftete Quarterbacks reden, Justin Fields jemand, der tendenziell eher den Deep Shot macht und Zach Wilson eher der mit den kurzen, schnellen Pässen. Hoch erfolgreich, deswegen passt er mehr rein. Ist aber neu, ein anderes Thema. Ja, haben wir aber noch
1: eine kurze Statistik zu, wo du das gerade sagst. Sehr gerne. Äh, nur in 7% der Fälle haben die 49ers mehr als 20 Hertz geworfen.
0: Also ihr seht. Ähm, danke dafür. Sieht dafür, dass, äh, dass das wirklich die kurzen Yards sind und dann Yards after Catch äh, das ganz große Thema sind. Also, Speedy Wide Receiver werden wir holen. Du brauchst keinen klaren Julio Jones oder sonst was, ähm, sondern du kannst mit vielen schnellen Receivern sehr viel erreichen. Jameson Crowder könnte hoch erfolgreich sein in dieser Offense. Ähm, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man den abgibt. trotzdem nicht, trotz nicht für diese 10 Millionen. Denzel Mims als X-Receiver, du brauchst natürlich auch einen Receiver, der mal eins zu 1 schlägt auf außen.
1: Ähm, es ist eine Offense... Wenn du auch in der Red einfach mal anwerfen kannst, ne?
0: Ja, eben. Am Ende auch mal. Natürlich schließt es das, schließt das nicht aus, dass man mit dem Deep Shot geht. Aber es ist etwas, wenn die Big Plays in dieser Kyle Hand, Mike fleur offense kreiert werden, dann nicht über den tiefen, weiten Pass, sondern in der Regel Yards auf der Catch. Viel sind die Receiver, wenn ihr die 49ers jetzt ja gesehen habt, den ers fans werden das bestätigen, ganz, ganz weit offen gewesen. Man sagt immer Separation und Offen Scheme. Und genau das passiert in dieser Offense. Zu Michael Fleur noch. Er war mit Kyle Shannon unterwegs und er setzt auch großen Wert auf Tight Ends. Das ist gerade in diesen äh, 21 Personal. Es ist wichtig, du hast einen Tight End, der viel erreichen muss. Und ähm, das hat bei den 49ers ja eigentlich ganz gut geklappt, oder?
1: Ja, Josh Hittel. Und auch bei äh, Matt LaFleur, Robert Tonjen im letzten Jahr, auch von ja, Zero to Hero. Also auch, äh, die werden ja wahrscheinlich auch über Football zu Hause reden, die Brüder. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie da ähnliche Vorstellungen von haben. Ich gehe davon <lacht> aus, ja. Von daher sieht man da ja auch schon, dass wir eventuell uns auch noch einen teil
0: entholen. holen. Chris Hearn kann auf jeden Fall nicht die endgültige Antwort sein. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Der hat in seinem Rookie-Jahr ganz gut was gezeigt, aber ansonsten eher uninspirierend.
1: Ähm, Neben dem Platz äh, ja, aufgefallen.
0: <lacht> ja, das auch. Wollen wir einfach mal hoffen, dass er, äh, dass er sein Talent noch beweist, aber ähm, könnte schwierig werden. Ich sehe auch einen Trevin Wesco als blocking -Tight End eigentlich nicht mehr wirklich in, der, in einer Rolle im Spiel. Blocken kann er ja sowieso nicht so gut. Und das ist als Blocking-Tight end <lacht> schon eine ganz wichtige Eigenschaft. Ähm, ja, also natürlich ist George Kittle ein, ich meine, der war sogar runden pick Ja. Ein ganz, ganz großer. Äh, Profiteur dieser Scheinherren-Offense und auch von Michael Fleur als Passing-Game-Coordinator. Der hat nämlich eingesetzt und äh, George Kittle hat es geschafft 2019 ähm, First Team All Pro zu werden. 85 mhm. Catches, 1053 Yards als Tight End. Das ist der absolute Wahnsinn, äh, wenn man das sonst vergleicht. Ähm, und er ist der erste Tight End und der fünfte Spieler in der Franchise-Geschichte mit, mehr, mit mehreren tausend Yards-Saisons. Der fünfte Spieler der Franchise-Geschichte nach Jerry Rice, Terrell Owens, Ankerin Bolden und John Taylor. Und äh, die San Francisco 49ers sind jetzt ja nicht erst seit gestern in der Liga und äh, nicht erst seit gestern relativ erfolgreiche Franchise. Ähm, auch ein Debo Samuel zum Beispiel ist ein Receiver, der sehr, sehr profitiert hat von dieser Offense. Ähm, ich gehe davon aus, dass insbesondere ein Rookie, wenn wir einen draften, und die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, ähm, ja, das wird äh, gerade für den Rookie sehr gut. Gut, Michael LaFleur, wenn ihr noch was habt zu ihm? Eigentlich nicht, nee. Betretenes Schweigen. Wir wissen natürlich auch noch nicht viel. Ähm, wir werden auch später was erfahren. Äh, der Push für schon Watson könnte natürlich trotzdem real sein. Also ähm, natürlich wäre Zach Wilson guter Fit und ich denke auch, dass Zach Wilson ähm, der Spieler dafür ist. Aber wir werden dann wahrscheinlich in zwei Wochen... Kann es auch wieder sein, dass ich der Meinung bin, Justin, Woods, Justin Fields ist ja der viel bessere Fit und es kann auch sein, dass ich in drei Wochen wieder was anderes denke. Das ist halt äh, Draft-Saison und dann liest man immer wieder diverse Sachen. Ähm, ist schwierig einzuschätzen. Ähm, ja, das war die Offense. Ähm, was wir zu erwarten haben, ganz, ganz tief reingehen äh, brauchen wir jetzt auch nicht. Das würde vielleicht wahrscheinlich auch langweilen. <lacht> Kommen wir zur Defense. Und in der Defense gab es die Überraschung bei der PK. Man wusste ja noch nicht, wer der defense koordinator war. Michael Fleur war eigentlich schon klar. Schon beim Coaching-Hire, ähm, als er zum Interview war, wurde eigentlich schon oft darüber gesprochen, dass Michael Flur sein Offensive-Koordinator war. Ist mitgebracht worden, ist ein super tolles Hiring, aber die Überraschung war jetzt nicht besonders groß, dass es so war. Bei Jeff Ulbricht war es das schon. Ähm, das hat in einem Unfall... Mehr oder weniger Robert Salah in der PK. Genau. Ähm, Jeff Albrick. Äh, Julian, wer ist er? Äh,
2: ja, der kommt von den Falcons. War Defensive Coordinator, vorher glaube ich auch noch Linebackers-Coach. Ähm, ich habe jetzt über ihn nicht so viel. Ich weiß nur, dass er gut zu uns passt, weil er wieder 110 Kilo hat. Da steht dann neben Robert Salah, ein kräftiges Kältchen und Joe Douglas. Also wir haben eine Menge Fleisch an der Seitenlinie. Das macht auch schon mal was her. Ähm, ich war nur ein oder zwei Jahre Defensive Coordinator ich glaube er war vorher auch äh, Assistant und Linebackers Coach wenn ich es richtig weiß Hat jetzt war glaube ich vier oder fünf Jahre bei dem Falcons sowas aber ich hatte ihn äh, wie gesagt gar nicht groß auf dem Radar deswegen äh, da war ich auch relativ überrascht aber ich lasse mich auch gerne positiv überraschen, ich habe wie gesagt zu Jeff Ulbricht gar nicht so viel ähm, ja.
1: Felix
0: er hat auch nicht so viel
1: hinzuzufügen. Also er war sechs Jahre bei den Falcons, äh, habe ich jetzt zumindest aufgeschrieben, und war, ist halt befördert worden, quasi als Dan Quinn entlassen worden ist. Das ist ja manchmal der Defensive Coordinator da zum Interims-Head-Coach äh, befördert worden und dann ist äh, Jeff Ulbricht befördert worden halt ähm, zum Defensive Coordinator. Ähm, die Defense ist auch stärker geworden. Also es gab keine 98% Siege mehr, die dann noch in Niederlagen umgemünzt worden sind. Ähm, der war vorher, meine ich, auch Defensivkoordinator koordinator am College an der UCLA und hat da zum Beispiel mit Anthony Baird und Miles Jack zusammengearbeitet. Ähm, ja, was kann ich sonst noch? Ich glaube, er ist halt auch ähm, charakterlich ein äh, guter Typ. Also äh, Saleh hat zu ihm gesagt, dass es ein Guy wäre, äh, that light up the room. Also ähm, Douglas hat ja letztes Jahr schon gesagt, dass er äh, eine Culture bei den Jets etablieren möchte. Und ich glaube, da passt das Signing auch äh, sehr gut zu. Sonst habe ich nicht so viel äh, dahin zuzufügen. Das Einzige, oder da wirst vielleicht gleich ein bisschen mehr zu sagen können, die. Äh, Was ich mich frage, ähm, die 49ers haben ja eigentlich in der 4-3-Defense gespielt. Wir haben 3-4 letztes Jahr gespielt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie Atlanta gespielt hat, ob wir uns da auf eine Umstellung vermutlich äh, gefasst machen können.
0: Auf jeden Fall, und zwar sehr sicher. Also, ähm, dass... System ist eine 4-3-Defense, 4-3-Base. Ähm, wenn man von 4-3 spricht, muss man natürlich auch immer sagen, dass 4-3 nicht, ähm, nicht immer die Standardaufstellung ist, sondern es ist mehr eine Philosophie, ob du jetzt außer 4-3 wird in der heutigen NFL häufig 4-2 gespielt, weil du einfach einen fünften Defensive Back auf dem Platz brauchst. Aber wenn du in der 3-4-Base stehst, dann spielst du meist mit 3-3, während die 4-3 dann in die 4-2 geht. Ähm, das ist das, was ich vorhin gesagt hatte mit den Blitzen, dass du häufig vier, vier Rusher hast und diese 3-4, ähm, diese damit kannst du mehr überraschen. Mit der 4-3 kannst du allerdings, ist in meinen Augen einfach das äh, sinnvollere System, weil es auch mehr Spieler dafür gibt. Jeff Albrick letztes Jahr ähm, war, defensive, war erst Linebackers-Coach. Also, erstmal war er von 2000 bis 2009 aktiv bei den San Francisco 49ers. Ihr merkt schon, die Jets werden sehr San Francisco-lastig. Ähm, er war ähm, neun Jahre Linebacker, war niemals flashy, war nicht der äh, Linebacker, ich kenne ihn noch aktiv als Spieler, er war nicht der Linebacker, der, ähm, der viel, viel erreicht hat, äh, jetzt sportlich, also er war kein Pro Bowler oder sonstiges, aber höchst reliable. Ähm, er war zwischenzeitlich Starting äh, Linebacker, dann äh, Key in den Special Teams und eigentlich immer da, wenn du zehn Saisons spielst, in der NFL beim selben Team, dann wissen sie, was sie an dir haben. Äh, vergleichbar zum Running Back paul Powell bei den Jets zum Beispiel. So ein äh, Linebacker war für die 49ers. Jemand, der stets da war, der immer das gemacht hat, was du ihm gesagt hast. Ähm, und ein harter Hitter, aber niemals flashy. Also immer so ein zuverlässiger, zuverlässiges Step-Piece. Ähm, dann kam er ins Coaching, hat ähm, Linebacker trainiert, war eigentlich generell ähm, generell gut. Hatte die Überschneidung mit... Ich weiß gar nicht, ob das bei den Seahawks war, wo er mit Saleh die Überschneidung hatte. Ich meine, es war so. Und ist dann 2015 zum, Fal zum Falcons gegangen. Immer Leinbergers gecoacht. War dann Assistant Head Coach bei den Falcons, nachdem Raheem Morris zum Head Headcoach ähm, befördert wurde, nachdem Dan Quinn raus war. Zu dem Zeitpunkt, das war nach dem fünften Spiel. Ich weiß, ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern, letztes Jahr, die Falcons waren die Choking-Kings. Äh, die haben eigentlich immer hochgeführt und dann immer nochmal verloren. Das eigentlich die gesamte Saison über. Das zieht sich so ein bisschen durch deren gesamte Geschichte, wenn man überlegt, dass sie mal 28-3 geführt haben im Super Bowl. Äh, das haben sie aber letzte, äh, letztes Jahr dann wirklich professionalisiert. Ähm, dann hatten sie nämlich nach fünf Spielen 32,2 Punkte zugelassen. Im Schnitt, nach fünf Spielen. Das war das Schlechteste in der NFL. Schlechter als die Jets, Gut ab. Und ähm, 32,2 Punkte, 446 Yards im Schnitt. Danach wurde Dan Quinn rausgeschmissen. Raheem Morris wurde zum Head Headcoach und Jeff Albrick hat die Defense übernommen. Und in den folgenden elf Spielen haben die Falcons nur noch 23 Punkte im Schnitt zugelassen und 376 Yards. Das ist eine Steigerung, die ist extrem. Von 32,2 zugelassenen Punkten innerhalb von einer Saison zu 23 zugelassenen Punkten ist ein Riesenanstieg. Das ist ein Touchdown und ein Field Goal pro Spiel weniger. Beeindruckende Zahlen. Ähm, dann hat er gegen große Competition, das, war, das ist das Entscheidende, er hat nicht einfach gegen irgendjemanden ähm, dort gespielt, sondern diese Zahlen hat er geschafft. Über eine 11-Game-Stretch, also 11 Spiele, gegen die Chiefs, gegen zweimal die Buccaneers, zweimal die Saints, die Vikings, die Raiders, die Chargers und die Lions. Keins dieser Teams war eine Offensive Offense, die wir hier schlechter als 16. Die Buccaneers, die er zweimal gespielt hat, waren auf Platz 3. Die Chiefs waren auf zwei, Platz 2 und die Saints auf, äh, mit zwei Spielen auf Platz 7. Gegen diese Teams und Kombination hat er nur 23 Punkte zugelassen. Hut ab. Das ist eine Defensive Coordinator-Leistung, äh, die, äh, die sich sehen lassen kann. Und was man zu ihm noch sagen muss, seine Philosophie passt unheimlich gut zu der von Robert Salah. Ähm, denn er hat selber gesagt, dass er, weil er so lange Spieler war, das Gefühl hat, eine gute Schaltstation zu sein. Es gibt viele Coaches. Michael LaFleur ist auch so ein Fall. Der war mal aktiv als Quarterback, aber als Spieler in der NFL nie. Ähm, ein Jeff Albrecht weiß ganz genau, wie die Spieler ticken. Er war zehn Jahre in dieser Liga von 2000 bis 2010, also auch nicht ewig her, sondern auch relativ in der modernen Zeit sage ich mal. Ähm, dadurch, da, dadurch weiß er natürlich, wie die Spieler ticken, und als er weiß auch wieder, mit den Spielern redet. Und er ist halt diese genau richtige Mischung zwischen Players, Coach und, ähm, und Profi im Coaching-Bereich. Das insgesamt macht dieses Hiring für mich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, wir werden, ich werde mich damit nochmal tiefer beschäftigen. Ich werde mir die letzten elf Spiele der Falcons nochmal angucken. Details kann ich dazu jetzt nicht nennen. Ähm, die Falcons hatten ja, waren ja vom Personal her nicht so gut besetzt letztes Jahr in der Defense. Klar, sie haben Grady Jarrett. So einen Defensive-Lineman können wir mit Colonel Williams natürlich auch aufbieten, wenn er denn bleibt. Aber ich glaube, es ist ein gutes Hiring, zumal wir die Kombination aus Salah und Jeff Ulbricht haben. haben. Man muss überlegen, wir haben die Kombination der letztjährigen Atlanta Falcons Defense, die 23 Punkte gegen die gerade eben genannten Teams zugelassen haben, und Robert Salah, der eigentlich fast überall eine Top-5-Defense in San Francisco aufgefordert. Jeff Ulrich wird die Placecrawl, das hat Robert Salat ziemlich deutlich gesagt, das Game Planning wird aber in Kombination laufen. Ich glaube, wenn du zwei der besten defense koordinatoren des letzten Jahres kombinierst und als ein Team zusammen hinstellst, da können wir was Gutes erwarten von der Defense. Zumal auch die Spieler, die mitkommen werden. Ähm, Spieler reißen sich den Arsch auf für ihn. Äh, der eine Linebacker der Falcons, ich weiß den Namen nicht, das ist ein afrikanische Nachname, irgendwas mit Ock, ok ich bin, oder OK, Okfuni ok, oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, hat ganz, ganz, ganz hohen Ton von ihm gesprochen und hat gesagt, Mensch, ja, für den würde ich äh, durch eine Wand laufen. Und der hat mich zu dem gebracht, was er ist. Ich glaube, wir haben zwei richtig gute gekriegt. Und dann noch ein Special Teams Coordinator, Brent Boyer. Der hat was zu ihm.
2: Ich habe es noch, äh, ich habe noch bevor, ich selbst war sogar noch bevor Adam Gs gefeuert wurde, kurz danach habe ich es noch ins Spiel gebracht. Ich habe gesagt, ich glaube, der einzige Coach, der es bei uns überleben könnte, wäre Brent Neuer, weil der hat ja auch schon äh, das letzte Mal überlebt. Ich finde, er macht auch einen guten Job. Ja? Wir sind jetzt nicht die, ist das Elite-Special-Team, aber er macht einen guten Job. Er hat, glaube ich, einen guten Draht zu den Spielern. Ähm, das merkt man auch immer. Er ist äh, teilweise noch heißer wie unser damaliger Head-Coach an der Seitenlinie. Da ging es den Spielern abklatschen. es ist auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen ein lauterer Typ. Also Da kann er in der Seitenlinie auch mal sein, die Jungs richtig mal Mal Feuer geben, aber ich glaube, das passt auch gut rein, weil er ist jetzt keine, er ist kein negativer Typ. Er wirkt immer sehr positiv und hat einen sehr, sehr guten Draht zu den Spielern, glaube ich. Ähm, das war so, so mein Empfinden. Deswegen finde ich es gut, dass er dabei ist. Das ist jetzt nicht äh, ein Überbleibsel, wo ich sage: Ach, schade, dass der jetzt noch nein mit dabei ist.
0: Er war ja nicht von Adam Gaze, er war vorher schon da
2: und er macht einen guten Job. Und ähm, ja, finde ich, find ich gut. Doch.
0: Er 2018 immer in zwei First Team All Pros. Uh aus Parkett gezaubert, mit Kicker Jason Myers und Andrew Roberts. Special Teams unterliegen ja generell einem sehr großen, ähm, sehr großen Austausch und ähm, äh, hohen Fluktuationen und du kannst ja äh, das Team nicht mehr mitgestalten. Du musst das gesamte Team überblicken und dann am Ende entscheiden, wie nimmst du in deine Special Teams. Ähm, Felix, habe ich dir irgendwas weggenommen? An Statistiken, Vorbereitung und Sonstige? Ne, alles gut.
1: Also zum Special Teams-Koordinator habe ich jetzt nicht viel zu sagen. Ja. Aber ich, ich sehe das genauso. Also war ja eine solide Arbeit. Wir haben jetzt letztes Jahr nicht groß irgendwelche Fumbles oder wie auch immer im Special-Team gehabt. Wir hatten ein paar geblockte Punts dabei, also die wir selbst geblockt haben. Ähm, ja, und so eine Return, dann brauchst du halt auch schon mal ein bisschen Glück, dass du den richtigen Returner im Kader hast. Ähm, da das war Andrew nett. Roberts bestimmt auch ein Glücksfall damals. War schade, dass wir einen Namen gehen lassen. Ähm, mal sehen, was dann noch auf uns zukommt.
0: Auf jeden Fall gibt es da immer wieder was Neues. Das Kicking-Game muss definitiv äh, einen neuen Boost erhalten. Letztes Jahr waren die Special-Teams, ja, haben ordentlichen, also nach zwei Top-Jahren äh, sind sie richtig nach unten gegangen. 29 die VOA. Ist aber auch kein Wunder, wir hatten rookie Panther, ähm, Wir hatten eine Kicking-Situation, die kannst du als Special-Teams-Koordinator auch nicht besonders beeinflussen. Wenn dein Kicker den Ball daneben schießt, ja, dann kannst du auch nichts dafür. Äh, es geht mehr darum, dass, äh, dass alles vernünftig geblockt wird und den richtigen Roller findest. Ähm, Deswegen, also kein Special-Teams-Koordinator dieser Welt wird jedes Jahr eine Top-Unit auf dem Platz zaubern. Wenn das Management dir ähm, keine guten Spieler gibt, dann kannst du nun mal auch nicht viel damit erreichen. Das sind die Koordinator. Ähm, bei den Position-Coaches wollen wir nicht äh, ins letzte Detail gehen, aber es gibt doch einige interessante Namen. Ähm, den einen oder anderen Namen haben wir hier, äh, Felix, und ich glaube einer der markantesten Positionen oder wichtigen Positionen, den hast du.
1: Ja, beziehungsweise Julian hat glaube ich auch was dazu ausgesucht. Ähm, John Benton, OLINE-Coach und Run Game-Koordinator wird er bei uns werden und übernimmt damit ähm, ja das gleiche, was er vier Jahre lang jetzt für die 49ers auch gemacht hat. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, also es muss ja das ganze Zone-Blocking-Scheme nach außen erstmal ähm, vermittelt werden. Es muss geguckt werden, welche Spieler da wecken. Ist natürlich fix, aber wen setzt man wo am besten ein? Welche Zonen werden genau wie geblockt und ähm, das hat er, wie gesagt, vier Jahre jetzt für die vor9 ers gemacht hat generell 19 Jahre Coaching-Erfahrung in der NFL und ähm, hat dazu beigetragen, dass sie 2019 San Francisco ihre zweitbeste Rush-Season der Geschichte hatte. Ähm, so Die meisten rush yards seit 1990. Und äh, das, finde ich, ist auf jeden Fall schon auf jeden Fall erwähnenswert. Weil, wie gesagt, sonst hört man überall immer, die NFL wird eine Passing-Liga äh, Liga und dann äh, ja, hört man bei, einer, bei einem erfolgreichen Team das in dass einen vernünftigen, tiefen Ball vom Superbowl-Sieg quasi entfernt war, dass da äh, ja, Rekordwerte <lacht> im Laufspiel erzielt werden. Ähm, Finde ich sehr interessant und ist für mich auch wirklich ein äh, Hiring, was äh, man nicht unterschätzen sollte, was ähm, ja so neben dem eigentlichen headcoach seinen wirklich auch so einen richtigen Boost geben könnte klar brauchen wir noch vielleicht den ein oder andere, also ich sehe es zum Beispiel so, dass wir vielleicht noch einen anderen Running Back gebrauchen könnten, jetzt sind nicht unbedingt einen frühen Pick, aber schon einen richtigen Athleten, ich bin mir nicht sicher, ob P. Ryan da so das beste Fit wäre, aber müsste man halt abwarten. Ähm, deswegen, äh, John Benton, das war ein guter, gutes Signing. und auch äh, Greg Knapp der hat auch 25 Jahre Coaching-Erfahrung, glaube ich, allein die Erfahrung, dass man so ein bisschen Erfahrung mit reinbringt, der wird Passing-Game-Spezialist, Specialist, wie auch immer, ähm, weil unser QB-Coach noch auch noch sehr jung ist. Ich glaube, so ein bisschen Erfahrung tut er auch ganz gut und ähm, das wäre es jetzt erstmal zu den beiden. Beziehungsweise eine Sache noch, Greg Knapp kommt auch von Atlanta, hat die letzten vier Jahre mit äh, mit Ryan zusammengearbeitet als Quarterbacks-Coach da und äh, bringt, wie gesagt, auch viel Erfahrung mit. Sollten wir einen Rookie-QB dra Rookie draften oder eventuell doch mit Sam weitermachen, hätten wir da vielleicht auf jeden Fall jemanden, der sich da um die
0: Entwicklung ein bisschen kümmern kann. Auf jeden Fall besser als jemand, ähm dessen größte Attrib Attribut ist, in der Vergangenheit mit Jake Cutler zusammengearbeitet zu haben. <lacht> ähm, Julian, hast du noch was zu, äh, zu den Assistants, zu ähm, John Benton?
2: Ähm, nee, er hat mir jetzt ein bisschen äh, das Pulver genommen, eigentlich. Oh, äh, sorry. <lacht> kann, alles gut, äh, da kann ich dir mal beipflichten. Nee, absolut. Äh, das Running Game war überragend. Das muss man wirklich sagen. Und jetzt äh, haben wir ihn bei uns dabei. Ich denke, wie gesagt, das passt einfach gut rein. Er hat Top-Zahlen geliefert. Michael P Ryan passt dann glaube ich vielleicht nicht ganz so gut rein Josh Adams oder Ty Johnson kann ich mir da gut vorstellen, auch mit der Geschwindigkeit Pirine ja, ist auch ein Catcher, aber ist jetzt nicht der schnellste, das wissen wir da muss man mal gucken, ob wir da was machen wie gesagt, vielleicht ist da auch im Draft vielleicht schon in der dritten Runde, vierten Runde ein Running Back drin, früher würde ich jetzt auch nicht gehen weil wir haben andere Positions of Need wo es ganz ganz dringend ist, dass wir da dran gehen ansonsten kann ich nur beipflichten und ich habe, ähm, wie gesagt, also auch bei den Assistance-Coaches, bei den Koordinatoren, es sind alles nachvollziehbare Verpflichtungen, sinnvoll. Und ich habe auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ähm, da wird nicht einfach nach, nach Namen verpflichtet. Ähm, der hat einen großen Namen, der hat man was gemacht, der nehmen wir. Sondern da sind auch schon viele Beziehungen zwischenmenschlich, Freundschaften dabei. Und äh, das merkt man einfach, wenn du mit jemandem gut kannst. Das, das merken ja auch die Spieler, ja? wenn da nicht so ein großer Gegensatz da ist. Das kann einfach auch für eine gute Bindung sorgen. Deswegen, ich bin da wirklich optimistisch. Also die Moves, die wir getätigt haben, sehen für mich fast schon zu gut aus und sind sehr, sehr vernünftig. Ich bin da wirklich, äh, also muss auch den, den Johnsons und äh, muss man da so wenig mal Lob aussprechen ausnahmsweise, auch bei Robert Saleh, dass sie da einfach gesagt haben, nein, wir holen uns den jetzt. Das ist jetzt egal, wir warten jetzt nicht, bis die anderen Ko Koordinatoren frei sind. Wir holen uns unseren Kandidaten. Das stand ja schon relativ früh fest, kam jetzt äh, danach raus, und sie haben zugeschlagen, genauso damals wie bei Joe Douglas. Der ist beim ersten Gespräch mehr oder weniger schon wieder gegangen, weil auch das Angebot relativ schlecht war. Und sie haben so lange nachgelegt und haben gesagt, du bist unser Mann, wir wollen dich. Und dann hat er zugesagt. Und ich glaube auch dieses, dieses Gefühl, dass die, dass die Franchise dich will, das ist auch ganz wichtig. Und das haben sie jetzt bei Joe Douglas gut gemacht, bei unserem Headquarters gut gemacht, wo sie gesagt haben, nein, wir waren fix, wir wollen dich, das passt einfach. Und das finde ich richtig gut. Und jetzt kommen auch die nächsten Koordinatoren dazu. Die passen, sind vernünftig, äh, sind Beziehungen da. Also ich bin wirklich sehr, sehr optimistisch für die nächsten Jahre.
0: Ähm, ja, insbesondere interessant finde ich beim Coaching-Staff, das letztes Jahr, äh, vor zwei Jahren, als der Coaching-Staff zusammengestellt wurde, war das furch furchtbar wild. Ähm, Greg Williams wurde mehr oder weniger von Organisationen genommen. Ja. Matt Rule hat den Job nicht bekommen, weil er sich den Coaching-Staff nicht selber zusammenstellen durfte. Äh, das war alles ziemlich wild. Ähm, dann wird der Schwiegervater von, ähm, von Adam Gates angestellt, der Probleme mit Greg, äh, Greg Williams hatte in der Vergangenheit. Greg Williams auf der defensiven Seite stellt seinen Sohn an. Also das ist so alles irgendwie ziemlich schräg. Und jetzt, egal wo man hinguckt, ergibt das alles Sinn. Wenn man sich. Das die ähm, auch, ne? Ja. ja, genau. Man guckt sich, einzelne Verbindungen sind immer da. Klar. Du musst deinem Coach vertrauen. Du musst Leuten vertrauen. <lacht> Robert Salah hat eindeutig gesagt, ähm, was er von einem Coaching-Step erwartet, schon bevor er Jets-Head-Coach war, ähm, dass alles aufgefüllt wird, was man selber nicht kann, oder was man selber Spielern nicht vermitteln kann. Dafür muss man die Leute holen und, äh, selber seine Schwächen ermitteln, um zu gucken, wen man dafür bekommt. Und, ähm, interessant und gut, finde ich, und das ist auch eine Änderung für die Jets, ist, wir haben einen Quarterbacks-Coach. Es wurde eindeutig ein Quarterbacks-Coach geholt, mit Rob Calabrese, ähm, ist ein New Yorker, aus dem Staat New York, aus East... Islip? Islip keine Ahnung. Ist wahrscheinlich genauso irrelevant wie Kiel. Ähm, kommt da aus New York, aus irgendeinem Ort in, im Staat New York und da war die letzten beiden Saisons bei den Broncos als Offensive-Quality-Control-Coach. Gut, ob man da jetzt... Äh, da würde ich jetzt nicht gucken, was hat er denn bei den Broncos erreicht. Der Offensive-Quality-Control-Coach ist irgendwie so ein ähm, Assistent. Irgendwie, jeder lernt irgendwo seine... Ähm, ja, hat, macht irgendwo, hat irgendwo, bekommt irgendwo seine Erfahrung, sammelt irgendwo seine Erfahrung. Rob breeze allerdings erst drei Jahre NFL-Erfahrung. Ein sehr junger Coaching-Staff. Die richtige Mischung, finde ich, ist aus Erfahrung und jungen Coaches. Das ist einfach eine unheimlich gute Mischung. Passing Game Specialist, den du, Felix, angesprochen hast, Greg Knapp, 25 Jahre Coaching-Erfahrung. John Benton, 19 Jahre coach erfahrung sehr, sehr interessant finde ich auch unseren Wide receivers coach Miles Austin. Ähm, jeder, der die NFL schon ein paar Jahre verfolgt, kennt Miles Austin noch von den Dallas Cowboys. Da stand er als äh, Wide receiver neben Terrell Owens auf der anderen Seite, war äh, eine sehr, sehr wichtige Anspielstation von Tony Romo, war ein ähm, charakterlich einwandfreier Typ, war jetzt auch Offensive-Quality-Control-Coach bei den 49ers. Ähnlich wie es bei uns ähm, nach Heinz Ward gemacht hat. So ein bisschen Erfahrung sammeln als ehemaliger Wide-Receiver, großer Name. Und jetzt kriegt er, äh, die, wird er Wide-Receiver-Coach. Interessant. Ähm, das ist die Sache, die mir sehr gut gefällt. Nur damit ich es gehört habe, Running Backs-Coach wird Taylor Embry, fünf Jahre Coaching-Erfahrung. Tight ends-Coach Ron Middleton, zwölf Jahre Coaching-Erfahrung. Dann gibt es natürlich noch diverse Assistenten. Ähm, die Defensive Coaches sind ähnlich defensive Line Coach Aaron White, White Cotton, dann gibt es den ähm, hier muss ich noch einmal kurz ja, die Strength and Conditioning Coaches interessieren mich jetzt weniger. Heute gab es noch zwei Hirings. Ich muss jetzt einmal kurz die Seite aufrufen, denn alle Namen kann ich mir auch nicht merken. Seht mir das einmal nach. Ich habe es allerdings heute in den News geschrieben, denn heute ist der Coaching Staff komplett geworden. Endgültig haben wir jetzt alle ähm, Coaches, auf Position Coaches für jede Positionsgruppe. Wir haben jetzt, jetzt wurde nämlich noch geholt, Mark Kent Manuel als safeties Coach <lacht> und Tony Oden als Co äh, Cornerbacks Coach. Das Interessante bei Tony Oden ist, der kommt von den Philadelphia Eagles. Ähm, und zu den Philadelphia Eagles gegangen ist Leonard Wilson. Der war bei den Jets Defensive Backs Coach. Man hat also quasi die Defense-Back-Coaches einfach mal so eins zu eins getauscht. Ähm, das war's eigentlich schon. Mike Rutenberg noch, der ist Linebackers-Coach jetzt. Und damit haben wir unseren Coaching-Step komplett. Was können wir also erwarten? Wir können erwarten, dass wir äh, auf beiden Seiten des Balles ein neues System sehen. Greg Williams ist ähm, bei, bei der 3 4 defense seines Vorgängers geblieben. Ähm war in meinen Augen trotzdem kein schlechter Defensive-Koordinator, hat trotzdem einen guten Job gemacht bei uns und ähm, ich finde auch trotz des Meltdowns letztes Jahr und er ist das, war das Bauernopfer und trotz sein all -Out blitzes aber sowas sollte nicht immer eine gesamte Karriere und eine Laufzeit ähm, definieren, ähnlich finde ich es find auch schade, dass die gesamte Karriere von Max Sanchez zum Beispiel nur auf den Blattfumble runtergebrochen wird, auf ein Play. Ähm, über die Jahre gab es halt einfach viel mehr. Äh, genauso wäre es auch einfach nicht fair, die Zeit von Greg Williams auf ähm, auf diesen All-Out-Blitz zu beschränken. Das erste Jahr, da Greg Williams war die Defense wirklich ausgezeichnet, trotz diverser ja. Verletzungsprobleme. Ähm, wir erwarten auf jeden Fall komplett neue Dinge. Wir erwarten eine aufregende, moderne Offense. Das kann man, glaube ich, zusammenfassen. Und eine verhältnismäßig klassische, aber sehr aggressive 4-3-Defense viele neue Spieler werden wir erwarten. Ich glaube, viele von den 49ers werden mitkommen. Einige Free Agents gibt es dort, Defensive Backs. Ähm, dann gibt es zum Beispiel einen Veteran namens Richard Sherman, der meiner Meinung nach deutlich folgen wird, wenn er nicht die Schuhe an den Nagel hängt. Dann wird er noch mal unterschreiben. Ähm, habt ihr noch was zum coaching Steph? Nee, nee.
1: Was mich gewundert hat, was wir für einen Defensive Backs-Coach von den Eagles geholt
0: haben, weil das war ja letztes Jahr nicht so ihre Stärke. <lacht> mal abwarten. Ja, es war der Safeties-Coach, ne? Also, wie gesagt, manchmal hast du auch einfach nur scheiß Spieler, ne? Dann kannst du halt auch, ja. als Coach auch nicht mehr ausholen. <lacht> ich sag mal, wenn du Michael Schumacher in den Golf setzt, dann wird er halt auch nicht erster im Rennen, ne? Deswegen, ja. Er wird ihn kennen und er wird wissen, wen er da anstellt. Gut, dann beenden wir das Ganze und wir schaffen es tatsächlich vor 60 Minuten, wenn ich jetzt schnell rede. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben, äh, wir haben die Stunde geschafft. Ähm, den Deep Dive in das Coaching gehen wir mit Sicherheit noch. Wir stellen noch die einzelnen Coaches noch in der On the Sideline-Serie vor. Ähm, es sei noch einmal als Nachruf ein Abschied an unseren Freund Artie Webb. Ähm, that Dude, bekannt, oft mit Scott Bollery zu sehen, häufig im Fernsehen zu sehen, ist vorgestern an Covid-19 gestorben. Ähm, ich persönlich habe ihn äh, treffen dürfen, habe mit ihm beim Tailgate ein Bier getrunken. Ähm, Guckt auf unserer Seite nach, guckt bei Facebook nach, dann seht ihr noch Bilder von ihm und seht Erinnerungen mit ihm. Ein äh, toller Mensch, viel zu jung gestorben an diesem heimtückischen Virus. Äh, die Jazz-Community hat einen tollen Menschen verloren. Ähm, wollen wir hoffen, dass dieser Virus bald besiegt ist, denn ähm, er nimmt uns zu viele Menschen. Auch ein Shoutout an Bruce Reader einen großen Freund und Supporter der Gangry Germany, der derzeit äh, von Krebs wieder gesund wird diversen Behandlungen unterliegt, hatte Schwerkrebs. Man sieht es ihm auch an auf den Bildern. Kämpft kräftig, gute Besserung rüber nach New York, auch wenn du das hier wahrscheinlich nicht verstehen wirst, aber irgendjemand würde es dir wahrscheinlich vorspielen. Bruce, um, stay strong. You were wounded. Ansonsten sind wir durch. Das war der Coaching-Step. Das war der zweite Podcast dieser Woche. Wir können euch nicht versprechen, dass wir in Zukunft immer zwei Podcasts pro Woche aufnehmen. Aber die äh, news wird aktiv bleiben. Klickt das öfter mal drauf, gegen Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook. Und dann seid ihr mal da Bild. Passt ihr nichts. Ganz genau. Und vielleicht seid ihr noch vor dem Bandwagen äh, der Jets äh, am Bahnhof. Und steigt schon vorher ein. Da könnt ihr die, die einsteigen wollen, einfach rausschubsen. Okay. <lacht> gut. Julian, Felix, danke schön, dass ihr dabei wart. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Chat ab. Chat ab.